0: lytter til den nye rumaller med mig Thomas Schumann. Hej. Det er der jeg taler med. Fedt du lige kunne komme forbi med pakken her. Ja, ja, undskyld du måske skulle køre to gange. Jamen det er fint nok. Jeg tror der Ja, okay, De har ikke stilet den til til rett by 4 nemlig. Nej, ja, nej. Ja ja. ja jeg skal lige jeg rense stifterne der, det de kan lægge til det. Ja, nej, nej. Hvor skal jeg skrive hen? Nej, et andet sted. Det fik de gerne hen. Natur, skal jeg skrive og... på pakken, eller Ja, det siger jeg. Det, 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 der er her i, det er en æske, der skal til månen. Mener du det? Det mener jeg. det er en uh, virksomhed, der laver et månelandingsfartøj der skal sende uh, den her æske til månen. Wow, man. Uh, ja. Skal jeg billede, eller? Ja, det må du gerne. <laughs> det er et historisk øjeblik for radioen. Du må gerne være med på billedet, hvis du vil. med? Det er sikkert Tak skal du have. Ten en god dag. Ja, det var et historisk øjeblik for den nye rumalder det, som vi hørte her. Det var altså den 17. december, hvor jeg modtog den pakke, der er blevet sendt fra Astrobotic over i Pittsburgh, USA, med Moonboxen, altså den her æske, som øh, vi skal sende vores SD-kort på den nye rumalder til månen med. Og jeg sidder faktisk lige nu med æsken, øh, som, vi, øh, som jeg skal til at pakke op lige om lidt. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget til at åbne den her op. Det, her, det er ligesom en, øh, hvad kan man sige, en julegave, som jeg altså har ventet med at pakke op indtil nu. Øh, den her udsendelse skal så ikke kun handle om mig, der sidder med den her øh, pakker og pakker den op. Øh, vi skal også senere i udsendelsen se på, hvad det er rumfarten, der, hvad der kommer til at ske i rumfartens verden i 2021. Der sker rigtig mange spændende ting, som jeg glæder mig til at give jer en øh, opdatering på. Ikke bare ude hos øh, NASA og ESA, selvom det er nogle helt vilde ting, som de har på tegnebrettet, men også i Danmark, øh, i den danske rumfartindustri, kommer der til at ske mange ting, som vi kan, kan se frem til. Men øh, nu er jeg så spændt på at få, få åbnet den her. Jeg har ventet rigtig længe med, at, øh, synes jeg selv i hvert fald, øh, med at få åbnet den. Det er en øh, lille hvid øh, æske her, jeg har fået. Den er nok på størrelse med en... En DVD-afspiller, eller noget af den stil, øh, hvor store de nu var, i, dengang man stadig brugte DVD'er. Og øh, ja, jeg tænker egentlig bare at prøve at pakke den op. Hvor starter man lige? Jeg vil jo helst ikke ødelægge noget her, så det ikke kan blive sendt tilbage. Yes, sådan. Så fik, <laughs> fik jeg langt om lidt klippet, klippet øh, den tape op, som, øh, og fik ud, hvordan den her æske skal åbnes. Så nu prøver jeg at åbne låget på den. Hold da. Okay, det første, jeg kigger ned i æsken på her, det er, at der er et øh, stykke papir med, sådan, øh, med et certifikat, tror jeg, hvis godt man kan kalde det øverst. Der står der op, det er fra DHL. Moonbox, og så står der, This certificate officially recognizes Thomas Schumann, space pioneer, for a moon capsule reservation on astrobotics lunar lander. Der skulle selvfølgelig ikke have stået Thomas Schumann her, der skulle have stået rumrejse, øh, den nye rumalder, undskyld. Øh, men øh, okay, det bliver mit navn, der ligesom øh, kommer på her. Det havde selvfølgelig været ideelt, hvis det var at det var den nye rumalder, der havde stået her. Men øh, sådan det, det ændrer jo ikke ved, hvad der kommer til at være i æsken. Øh, og så står der, at øh, den her Moon Capsule Reservation, den er blevet reserveret den 11. september 2020. Og så har vi så et særligt øh, serienummer, og den er underskrevet af øh, Astrobotics direktør øh, John Thornton, som vi lavede et interview med i sin tid, da vi øh, fortalte, øh, at vi havde lavet den her reservation. Okay, og så står der, Moon Capsule shall be placed on the moon in perpetuity. Altså, den her måneæske, den skal blive placeret på månen til alivighed. Det er ligesom planen. Okay, så det er ligesom det første, jeg så her. Det var det her certifikat. Lad os så se. Så er der så en sort æske her, hvorpå der står DHL Moonbox. Jeg har faktisk mærke, det kribler lidt inde i mig. Øh, før jeg åbner den, her. Jeg er jeg ret spændt på at se, hvordan den ser Det prøver vi at se. Jeg fik jo åbnet den sorte æske her. Så står der her en, uh, endnu en sædel. Dear Thomas Schumann, on behalf of Astrobotic, I want to congrat congratulate you for your DHL moonbox reservation. You have joined an exclusive group of space pioneers leading a new era of space activity on the moon by sending your keepsake to the moon. You are forever linking your story to the night sky oversat det er John Thornton, der underskrevet det her, altså på vejen af Astrobotic, så vil han gerne lykønske mig for at vi lavet den her reservation. Du, har, du er nu med i en eksklusiv gruppe af rumpionerer, som er med til at lede vejen mod ny ære af rumaktiviteter på månen. Og ved at sende den her æske op til månen, så er man, så er jeg for, for altid med til at forbinde min historie med øh, himlens, altså med nattehimlens historie. Og den vil jeg i øvrigt sende ud til, til alle jer. Det er ikke kun mig, det er alle jer, der er ude, som har været med til at sende ting ind her, at den her, den går ud til, altså, I er alle sammen med i den her eksklusive gruppe af rumpionerer, som er med til at forbinde jeres historie med nattehimlens og universets historie. Det kan vi godt, øh, det synes jeg godt, vi kan sige. Um og så står der her, øh, at jeg skal selvfølgelig læse instruktionerne øh, i forhold til, hvordan den bliver sendt tilbage. Øh, så vil Astrobotic så øh, løbende sende billeder tilbage til os, øh, eller billeder tilbage til mig og udefra, øh, med billeder af, hvordan den her den bliver sat på deres Peregrine øh, månedlandingsfartøj, hvordan den integreres. Og så i det i de øvrigt give opdateringer på, hvordan... Øh, hvad skal man sige, hvor langt de kommer i forhold til at altså, nærme sig opsendelse. Og at vi til hvert tidspunkt ligesom, kan kontakte dem. Sincerely, John Thornton, CEO. Fedt. Godt. Nå, så er her nogle instruktioner. Kit instructions. Øh, som jeg ikke vil kede jer alt for meget med. Øh, det er hvad jeg lige skal prøve at læse dem igennem her. Okay. Det, er ligesom får ud af det, det er, at den her æske, jeg har foran med denne sorte æske, øh, det er den, der skal sendes tilbage til Astrobotic. Og der er ligesom et lille sekskantet øh, hullad her, som man skal sørge for, at øh, det, man vil sende øh, over til Astrobotic, at den ligesom passer ned i. Fordi det, åbenbart så den måde, som det integreres på, på Astrobotic landingsfartøjet, øh, det er sådan nogle sekskantede æsker. Så vi skal ligesom sørge for, at, at SD-kortet, det kan jeg sige her, det det gør det fint. Det kommer til at passe fint ned i der. Øhm, og så skal det ligesom sendes tilbage. Øhm, hele æsken her. Og det, jeg tror det, det skal i sådan en slags særlig konvolut, som jeg har her. Sådan en sølvfarvet konvolut. Nå, det hele skal simpelthen bare tilbage i den der. Okay. Se, det var godt jeg ikke øh, massakrerede den eske eller den pakke det hele er kommet i, Fordi det er simpelthen en pakke, øh, det hele skal sendes tilbage med. Okay. Så, at det skulle være i orden her. Nå, men øh, altså, ja, jeg må indrømme, at jeg havde måske troet, at der var en lille betaleske eller et eller andet her i. Så på den måde, så skulle man sige, at det havde måske ikke ledet helt op til den forventning, jeg havde. Det er bare sådan et, den der, den der sekskantede form, som ligesom skal passe i, det er bare sådan en lille, altså, det, det er sådan skåret ud i, i sådan noget flamingo-agtigt noget her, så okay, de har sparet lidt på materialerne der, kan man sige, men, øh, men fedt uanset, at, at, at nu har vi muligheden for at sende det tilbage og øh, jeg modtog øh, før jul der modtog jeg en julehilsen fra astrobotik øh, som ligesom gav mig en lille opdatering på øh, hvor langt de var kommet og øh, de skrev at øh, de skal altså have Moonboxen tilbage inden den 1. marts i år øh, og så regner de altså med en opsendelse i fjerde kvartal af 2021 og jeg vil gerne være på den sikre side om, at øh, den her øh, æske, den når tilbage til Astrobotic øh, i ordentlig tid, altså inden den 1. marts. Og jeg ved godt, at det de er forholdsvis hurtigt, Jeg tror, de er noget at sende den her øh, pakke over øh, til os her i Aarhus fra Pittsburgh på under en uge. Men jeg vil, gerne, jeg vil gerne have to uger i hvert fald, sådan at hvis der skulle være en eller anden forsinkelse undervejs, at, øh, at vi i hvert fald når deadlines af alle jeres gode ting, de kommer med op til månen. Så derfor så siger jeg nu øh, til jer derude, at hvis I vil have sendt noget mere med op på, øh, på SD-kortet, hvis vi når at sende mere med, hvis der er nogen af jer, der for første gang hører om den her, det her koncept med at sende et SD-kort til månen med, med jeres hilsen med jeres bidrag, øh, alt det, som I har lyst til på en eller anden måde, at få evigt op på månen. Øh, hvis I vil nå det, så er jeres deadline, altså den 15. februar. Så sørger jeg for at sende... Øh, af det er sted den 5. februar, og download alle de ting, I har, og det over på SD-kortet og få sendt det afsted. Æ, så så for det, Æ, send jeres bidrag ind til den nye romalersnabel af radio4.dk, og der kan I også skrive, hvis I har nogle spørgsmål i forhold til, hvad man kan levere, altså jeg er, rimelig, jeg er forholdsvis åben, I kan sende nærmest alt ind, som, som I har lyst til, at der skal med. Æ, tænk bare på, at, at som han skriver, John Thornton, at den her det her SD-kort, det kommer til at stå på månen in perpetuity, altså til evig tid, Så det kan være ligesom et minde om jer, eller det kan være en, et minde om, om noget, I har kært på en eller anden måde, eller hvad skal man sige, at I kan pege op på månen og sige, hallo, der er noget af mig op på månen. Godt. Jeg tænker, at vi skal videre. Vi skal kigge på rumfartåret i 2021, både her i Danmark og så i udlandet.
1: Hej, det is Erik Berger, The senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years and you're listening to The New with Thomas Schumann.
0: Og vi starter her hjemme med de ting, som der kommer til at ske i Danmark inden for rumfarten. Jeg har ringet til tre, som jeg kender i rumfartbranchen, og som er føler meget med i, hvad det er, de går og sig. Og vi starter med min navnebror Thomas A. E. Anderson, som er direktør hos Danish Aerospace Company i Odense. Måske kan du huske, at vi i sommer lavede en udsendelse, hvor jeg var på besøg hos Thomas og fik en rundvisning på deres faciliteter i Odense. Og Danish Aerospace Company de er altså mest kendt for det motionsudstyr, som de laver til NASA og som har fløjet i rummet siden 90'erne på, 90 på den amerikanske rumfage og som også lige nu er oppe på den internationale rumstation.
1: De nye rumcykler, vi er i gang med at levere til NASA, som skal op på rumstationen, er jo selvfølgelig spændende. Vi sendte den første ud af døren lige inden juleaften. Den første træningsmodel og de første flightmodel skal afsted et stykke ind i det nye år her. Så det er jo selvfølgelig det, det nye store at få noget nyt hardware op på den internationale rumstation. Øh, og så er der jo de andre projekter i forhold til motionsudstyr og øh, det kommercielle marked, som jo kommer i gang, øh, så Virgin Galactic øh, har forberedt flere testflyvninger her i det kommende år, ikke? og Axiom går i gang med at bygge deres modul til den internationale rumstation. Så hele kommersialiseringen hele af det bemandede rumfart, der jo selvfølgelig tager jo også for alvor fart i, i
0: 2021. Ja, der, der kan I jo potentielt øh, spille en rolle ikke, som leverandør til, med, med jeres sundhedsudstyr til, til de her nye spillere på markedet. Det kan vi
1: lige præcis sikkert. Det er jo selvfølgelig også derfor, at vi har oprettet i USA for nogle år siden for at forfølge de her muligheder. Øhm, og, og, og de bliver jo ikke mindre, skal vi ikke formulere det sådan? <laughs>
2: øh,
1: så igen. det ser jo spændende. Og jeg vil sige, at rumfart på verdensplan bliver jo heller ikke mindre. Altså, Indien har jo også i gang sat øh, et ambitiøst bemandet rumprogram. Øh, som vi også øh, glæder os til at kunne kigge lidt nærmere på øh, forhåbentlig i 2021. Hmm.
0: Nu nævnte du de her nye motionscykler. Jeg tror lige, vi skal have genopfrisket for flydende derude, der måske ikke lige kan huske, da vi, da vi sidst talte sammen, øh, da jeg var ude og besøge jeg, hos Danish Aerospace Company. Hvad er det, der er nyt øh, ved de her cykler i, i forhold til dem, I tidligere har haft op på rumstationen?
1: Jamen, de, de cykler, der både fløj på rumfærgerne fra 1992, de blev pensioneret og som findes deroppe i dag, og faktisk øh, til marts i år har 20 års jubilæum på den internationale rumstation, er jo per definition teknologi, der er udviklet for over 20 år siden. Øh, ikke fordi det fejler noget, men øh, simpelthen fordi, at øh, der er brug for nogle bedre cykler, nogle nyere cykler, hvor de kan overvåge monitoreringen, og som også er fremtidssikret, og hvor de bedre kan få data op og ned i forhold til astronauternes øh, motionsplaner og den slags.
0: Og hvornår siger du, at de her nye cykler de skal sendes op til, til rumstationen?
1: Ja, det skifter jo lidt. Vi forventer en opsendelse omkring slutningen af det her år. Det er jo lidt afhængigt af, hvornår der er plads, og lige hvad der er mere akut at få op. Hvis der er noget, der går i stykker deroppe, så vil de jo gerne de dele op. Og når vores nuværende cykler stadigvæk virker, så er det jo ikke akut. Men omkring slutningen af år, måske lige først i det nye år, forventer vi, at den første af de nye cykler bliver sendt op.
0: Jeg synes altså, det er ret vildt, at uh, hos en virksomhed i Odense, der kommer NASA og er fast kunden og har været det i år nu. Og så er det altså også uh, ret vildt, hvad det er, der sker i et værksted i København, eller nærmere sagt på Refshaleøen i København. Jeg har ringet til Jacob Larsen, der er formand for Copenhagen's Orbitals. Og hvis du ikke lige kan huske det, så Copenhagen Orbitals de udvikler Spikaraketten. En raket, som skal sende et menneske på en kort flyvetur i rummet. Og det er altså en frivillig forening, og den eneste frivillige forening i verden, der gør det her med at bygge en øh, raket helt selv. Normalt de her ting, det koster jo millioner og millioner øh, af kroner at udvikle. Men det er er altså folk, som gør det i deres fritid. De gør det helt gratis, og det hele det er støttet af de medlemmer, de har, og donationer, de får fra folk verden over, som er altså begejstret for projektet. Og jeg ringede altså til Jacob Larsen for at høre, hvor langt de er med speaker og hvad der skal ske her i 2021.
3: Jamen, i 2021, så kommer der til at være et stort emne, og det er, det er denne her speaker -raket. Den raket, som i sidst har kapaciteten til at løfte en mand øh, hele vejen ud i rummet. Øh, der er to ting i det. Den, den første vigtige ting, det er, at øh, vi, skal have, øh, vi skal have bygget den store BPM-100-motor, der skal drive speaker -raketten. Og så skal vi have bygget øh, -raketens, hvad skal jeg sige, ramme, eller, eller øh, altså, hele chassiset på raketten skal bygges færdig, så det er klar til, øh, til, til test- og integration bagefter. Så det bliver, det bliver to store ting øh, i, i Spikers øh, øje her
0: i, i det kommende år. Så I regner altså med i øh, 2022 at kunne øh, lave de første testflyvninger af den her raket, eller hvad? Ja, det bør kunne lade sig gøre i 2022. Øhm, der skal jo mere til end bare bygge
3: raketten. Øhm, altså, der skal laves det, der hedder integration og test på den. Øhm, man får måske en gang imellem undervurderet, hvor meget der skal til, udover at man bygger den, den fysiske mekaniske del færdig og så faktisk få det alt sammen til at virke og spille sammen, og være sikker på, at det også gør det, man, man, man vil have det til at gøre på det tidspunkt, man skal til at gøre. Man skal have noget, noget tro og noget konfidens i, at, at systemet virker på den måde, man gerne vil have. Og det tager faktisk også noget tid. Så lige så snart coroningen øh, giver os mulighed for det, så kommer vi til at teste en masse ild, og en masse motor, og en masse injekter Og de injekter vi tester der, det er øh, det er fundamentet for at bygge den store injektor, der skal i motor. motoren Så når vi har fået valideret injektorteknologien,
0: så er vejen åben for at bygge motoren, den store motortifika. Og når du siger injektor, så er det altså det, som skal føre brændstoffet ned i brændkammeret. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, det er den sidste ting, der sker, før at, at, at brændstoffet og, og ilten, øh, går, altså, der bliver forbrænding på det. Så de bliver sprøjtet ind i kammeret øh, fra hver sin forsyning, og så lige en, en centimeter eller halvanden over injektoren, der mødes de to ting, ja, ilten og spritten, for første gang
0: og så bliver der varmt. Så, så er der forbrænding, så er der ikke nation som man siger, inden for, for Jakob, når, når du taler, eller jeg hørte hørt dig tidligere omtale den her speaker raket som en, en kæmpe raket. Når den kommer til at stå klar, hvor, hvor stor og, og tung er den her raket så? Jamen, Spika-raketten bliver den største amatørraket, som jeg er overhovedet er bekendt med, øh,
3: er, bliver, bliver bygget, øh, og den bliver, øh, den bliver omkring 14 meter lang. Og hvis man skal prøve at forestille sig det, jamen, så er det lige så langt som en, en god lang lastvogn eller et mindre parcelhus. Så når den først bliver rejst op, så kommer man til at blive en lille smule overrasket over, hvor langt man skal lægge nakken tilbage for at se toppen af den. Så bliver den omkring en meter i diameter. Det, det lyder måske bare som et, et, et mindre træ til at starte. med, Men hvis du først står ved siden af sådan en, der er en meter i diameter, så har du ikke en chance for bare at nå halvvejs rundt om den. Og det vil sige, at i den tanksektion, som vi er, vi er ved at bygge færdige nu på det tidspunkt, i de to tanke, der får vi omkring 2,5 ton brændstof til sammen øh, kapaciteten, i to tanke. Og hele stikkerraketten, når den første er, er står færdig og klar på launchpadden, så snakker vi om en kæmpe raket, som, øh, som vejer omkring 4 ton.
0: Det er altså noget af en krabat, som Copenhagen, som opstås, de er gang i dag, og jeg håber personligt på, at jeg kan få lov at komme over og opleve en af de her motortest, som de skal have i løbet af, af året. Og så tænker jeg selvfølgelig også, at vi kan lave en udsendelse ud af det, så I måske også kan få en smagsprøve på, hvordan det er at opleve sådan en raketmotor, der altså kan sende en raket på de her flere tons op på en tur i rummet. Vi slutter vores rundtur hos de danske rumfartvirksomheder, hvad der er, de ser frem til her i 2021, hos Termaspace. Termaspace, de ligger også i, eller har i hvert fald øh, hovedsædet i København, og de har hardware på en masse missioner, der har fløjet rundt i, i solsystemet. Missioner, der strækker sig også igen flere årtier tilbage. Min yndlingsmission øh, for Termaspace, det er, at de havde et vækkeur med på den rumsonde, der landede på... Øh, Saturns måne Titan tilbage i nullerne. Og Space, de fortsætter altså ufortrødent med at levere komponenter til diverse rumfartemissioner, særligt hos det europæiske rumfartemissioner ESA. Jeg ringede til direktøren for Space, Carsten Jørgensen, for at høre, hvad det er for missioner, de her i 2021 kommer til at skulle arbejde med.
4: Jamen, jeg må sige, at vi har gang i rigtig, rigtig meget som egentlig er kommet ind af døren her inden for de sidste 3-4 måneder, og de skal så under udvikling nu. Og for at nævne nogle stykker af det er nogle af de udfordringer, vi står overfor, jamen så har vi en mission, der hedder Hera, som er en mission, der skal op til en komet, hvor vi er i gang med at udvikle udstyret til.
0: Hvad er det for noget udstyr, altså, jeg, øh, I skal lave til HIERA?
4: Øh, vi skal lave øh, det udstyr, som øh, det hedder en øh, remote terminal, hedder remote terminal units. Det er et øh, stykke elektronik, der sidder imellem hovedcomputeren og så øh, alle, alt det udstyr, der øh, vil være på, på, ombord på, på, på spacecraften. Okay. Så, så det er det, det, vi skal lave der.
0: Hvis du ikke lige er helt up-to-date med, hvad Hera-missionen går ud på, så er det altså en, en satellit, der skal sendes ud til Didymos-asteryden. Og Didymos-asteryden er også en, en asteroide, der er interessant for NASA. De har nemlig en anden mission, der hedder DART, som bliver sendt afsted i år. Og DART-missionen, den skal sende en satellit ind, altså den skal simpelthen smadre en satellit ind i den asteroid-måne, der er til Didymos, den såkaldte Didymoon. Og grunden til, at NASA vil gøre det, det er, fordi de test hvor stor en påvirkning de har på en asteroid-spane og smadre en satellit ind i den. Og derfra så ligesom lære noget om, jamen kan vi i det tilfælde, at der skulle komme en asteroide i vores retning, kan de så ændre på asteroidens kurs? Det er altså NASA's startmission HERA. Det er så en mission, der skal komme nogle år efter og se på effekten af det. Altså hvordan har det rent faktisk påvirket den her asteroid og den asteroidemåne, at der er blevet smadret en satellit ind i asteroidemånen. Så Thermospace, de er altså del i arbejdet med, kan man sige, at sikre jorden mod asteroider. De er i hvert fald i gang med at bygge den her komponent, som skal, skal med på Hira-missionen. Det var altså nogle af overskrifterne for, hvad der kommer til at ske i dansk rumfart, og jeg er virkelig spændt på at følge med i det alt sammen, jeg håber, vi kan få lavet nogle flere interviews med, med de her folk, som sidder og arbejder med det her i løbet af året. Men der er jo selvfølgelig også en større verden derude i rumfartens verden, bogstaveligt talt, som, som, hvor der også kommer til at ske helt, helt mange fantastiske ting, som jeg ser rigtig meget frem til. Lige en hurtig, lad os sige, top 3 over, hvad der, er, der kommer til at ske. Allerede her i februar, så har vi ved Mars de her missioner, som bliver sendt sted i sommer fra henholdsvis USA, Emirater og Kina. Det kan vi se frem til allerede her i februar, at de ankommer til Mars og vi håber selvfølgelig at krydse fingre for at det lykkes og der ikke er noget der går galt Mars det er en planet hvor det er halvdelen af alle missioner historisk set er mislykkede så har vi en masse ting der sker i kredsløb om jorden vi har kineserne der opsender en, en rumstation eller den første del af deres rumstation her allerede i det første halvår af 2021 vi har ruserne som opsender deres nauka-modul til den internationale rumstation i juli der er blandt andet en robotarm med, som er hvor der er udviklet software til fra Thermospace. og så har vi Boeing, som efter SpaceX eller sammen med SpaceX skulle være en af de virksomheder, der sender astronauter op i rummet for NASA. De havde sådan nogle problemer der med deres rumkapsel Starliner, men de skal altså prøve at udbrede, udbedre de her problemer og lave endnu en test af Starliner rumkapslen, som de kommer til at gøre her til juni. Så der er rigtig mange ting der, som kommer til. Og, og ske, som jeg er meget spændt på. Men der er en ting, som jeg synes overskygger det meste, og som jeg synes, vi skal tvæle lidt mere ved, end, øh, end den her hurtige gennemgang, jeg lige har lavet.
5: Hello, I'm Robert Zuprin. I'm president of the Mars
1: Society, and you're listening to Den Nye
0: i dagens udsendelse af den nye rumalder, der ser vi frem på nogle af de store begivenheder inden for rumfartens verden, som vi kan se frem til her i 2021. Og nu er vi kommet til det, som jeg vil mene er, ja, bogstaveligt talt, den største begivenhed, kan man vist godt sige. Det er inden for astronomiens verden, og det vi kan se frem til der, det er, at det største rumteleskop nogensinde bliver sendt i rummet til oktober. Det er Hubble-teleskopets efterfølger James Webb Space Telescope, og du kender måske Hoppe teleskopet, og de her billeder, som de har taget af galakser og to meget ikoniske billeder. Forestil dig et teleskop, der er tre gange større, eller hvor spejlet på teleskopet er tre gange større end det. Det er altså banebrydende at få sådan et teleskop i rummet. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne vi godt bruge lidt mere tid på at dykke ned i, hvad det er, der gør webteleskopet til noget helt særligt. Og det er så heldigt, at over på... Space Telescope Science Institute over i Baltimore i USA. Der arbejder der en dansk forsker, der hedder Klaus Pontoppiden. Klaus, han er project scientist, som man siger, på webteleskopet. Hans funktion, det er så at sige at være en slags ambassadør mellem astronomerne ude i verden, som gerne vil kigge på stjerner og galakser og sådan noget, og så dem, der styrer teleskopet. Han skal ligesom lave den der maling og lave den der interface, sådan at astronomerne de kan få noget brugbart data ud af webteleskopet. Og jeg ringede altså til ham for at først at spørge ham ind til, hvad er det, der gør uh, webteleskopet til noget helt særligt i forhold til forgængeren Hubble-teleskopet?
5: Der, der er forskellige ting, der adskiller web fra hubble den ene af mest åbenlyse er, at det er et meget større teleskop. Hubble-teleskopet er selve spejlet, hovedspejlet 2,4 meter i diameter. webb -teles, web teleskopets hovedspejl er 6,5 meter i diameter, så det er meget større. Det betyder, at det kan indsamle meget mere lys, og derfor er det, så, så er det mere følsomt. webb teleskopet er også et infrarødt teleskop. Og Hvad det vil sige er, at, at det observerer rødere lys end Hubble-teleskopet, så rører den der, at det bliver indført, så man kan ikke se det med, med, med egne øjne, men det meste af lyset i universet eksisterer i, i det midt og Så, så det, der er en meget, meget stor del af, det, man, af, de, af de ting, man kan lære om universet, som man skal bruge det inforøde lys til at kunne forstå. Og det er det, der gør, at webteleskopet regner med, at det, det vil kunne se de første galakser, der bliver dannet i universet for første gang. Det, det, det... Så derfor, man siger, at det er en, en videnskabelig opfølger til, til Hubble-rumteleskopet, fordi at det, det går, det går længere, end, længere tilbage i tiden, længere ud i universet, øh, end gjorde. En af de andre helt store ting, som kom, kom til lidt senere i øh, projektets udvikling, var observationer og exoplaneter. Øh, så det, som webteleskopet vil gøre, det er ikke at, at finde nye planeter, men at karakterisere deres atmosfære, simpelthen tage spektre af deres atmosfære, som man kan bruge til at finde ud af, hvad de er sammensat af. Og ikke bare øh, nogle eller, eller visse exoplaneter, men også exoplaneter, der er helt ned til jordstørrelse. Øh, der, er, der er andre missioner derude, som, som også tager spektrer af, af exoplaneter og gør os det samme. Øh, men de er de er typisk begrænset til forholdsvis store planeter og gaskæmper, som Jupiter og Saturn. Øhm, dog, der, der kredser lidt tættere på deres stjerner end det. Men webteleskopet for første gang regner med at få rigtig gode data af sammensætning af atmosfære af planeter, der øh, er ned til jordstørrelse eller et par gange jordens størrelse. Øhm, og som har, har fast overflade, og måske har temperaturer, som, øh, ja, hvor der er mulighed for, for liv på. Så vi lover ikke noget om, at kan gå ikke går ud og finder liv, men vi tror, at det er et meget, meget stort skridt på vejen til at, at kunne forstå planeter, der, der ligner jorden mere, end det, som vi har kigget på tidligere. Så det er meget spændende. Og det, det, en anden ting, som jeg synes er meget spændende, det er også, at, at det er sådan et kvantespring, i, og, i følsomhed og, og, øhm, og skarphed af billeder i det indforrøde. Vi har aldrig nogensinde haft noget lignende, fordi at der er så mange ting, der foregår i universet, som kan ses i det indforrøde. Så der er der et kæmpestort, det, det vi kalder Discovery Space, hvor der er en hel masse øh, opdagelser, som bare venter på at blive lavet, som vi ikke har lavet endnu, som vi kommer til at se med, med web. Vi så det med Hubble også, at, at, at det, man planlægger fra begyndelsen, det, det ender altid med at blive helt anderledes, når man først ser, hvad der egentlig er. Den ekstra følsomhed, man får med web-teleskopet i forhold til det, som vi har gjort før, svarer faktisk mere til at, at have et teleskop på jorden, som af en eller anden grund kun har observeret om dagen. Og lige pludselig så finder de på, hey, måske det er en god idé at observere om natten også. Og det, det prøver de så. Mm. Og så ser de lige pludselig, at himlen er fuld af stjerner, og der er mælkevejen, og, og alle de her ting, man kan se om natten. Så forskellen er virkelig næsten bogstaveligt talt dag og nat. Okay. Så det er en enorm forskel. Det er derfor, vi kan ikke rigtig forudsige, hvad vi kommer til at se,
0: fordi at springet det er så stort det er et ret unikt øh, teleskop på den måde, som det er designet i forhold, igen i forhold til, øh, til Hubble-teleskopet. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, der gør øh, Webb-teleskopet øh, så unikt i forhold til det her store spejl?
5: Jo. Um, så da man først øh, øh, beregnede, hvor stort et spejl, man skulle have for at kunne observere de første galakser og fandt frem til det her 6,5 meter spejl, øh, så blev problemet, at der ikke var nogen raketter, og det stadig er ikke nogen raketter, som er simpelthen er brede nok til at kunne indeholde spejlet. Øh, og så derfor så er, det blevet, så er, det, er det designet sådan, at det er sammensat af 18 øh, individuelle segmenter med 6 sider hver, som sådan et øh, en bikube. Øh, og så er spejlet simpelthen foldet sammen, det har sådan to vinger, med tre segmenter på hver. Det er foldet sammen, så det kan passe ind i raketten. Og det er ikke bare spejlet, der er foldet sammen på den måde. Fordi at Webb er et teleskop, så skal det holdes meget koldt. Så det har et stort solskjold, som hele tiden skærmer det fra solens varmende lys. Og det er også foldet sammen på en meget kompliceret måde. Og når det så bliver udfoldet, så har solskjoldet her faktisk en størrelse omkring en tennisbane. Og det er en af, de, en, af de mest, en af de vigtigste ting, som kommer til at ske, når, 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 når øh, teleskopet først er blevet opsendt. Og det er, det er sluppet altså slået fri, i hele begyndelsen, det bliver afkoblet fra, fra raketten. Øhm, øh, og man, vi, vi folder øh, solskjoldet ud og så spejlet ud. Øhm, øh, når de her vinger her de bliver foldet tilbage, øh, så kommer de jo ikke, og alle de her 18 segmenter. Øh, så kommer de ikke til at sidde helt på, 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 præcis på den måde, øh, som de skal, for at man, man, man har et helt fint spejl. Øh, det skal faktisk, øh, Hele overfladen af spejlet skal være helt præcis ned til øh, nanometerskalaer, for at det kunne være skarpt. Øh, og det vil sige, at man skal faktisk fokusere, hele, hver segment for sig man skal fokusere hele spejlet, øh, efter det er blevet opsendt. Og der er også en, en lang proces, der gør, at det, det kan lade sig gøre, så hver segment har faktisk øh, øh, noget teknik bag ved sig, som skubber på det og kan vride det, øh, sådan at man kan fokusere øh, spejlet øh, helt præcis ned til de her,
0: den her præcision. Så det vil sige, at det bliver, det bliver opsendt her efter planen i hvert fald til oktober i år, men det er nok først en gang i 2022, øh, at vi kan regne med, at der begynder at strømme noget data ned, eller hvad?
5: Ja, så det tager 6 måneder at gøre teleskopet klar til videnskab. Så hvis de bliver sendt op i oktober i år, øh, så kan man regne med at se, se de, første, de første billeder øh, omkring marts øh, i, i 2022. Øh, og, men så derefter, så bliver det altså også noget af en... Øh, så går det gønne, når det går meget hurtigt. Og vi regner med, at lige så snart det er klar til til videnskab, Uh, så kommer observatorer til at observere uh, hele tiden 24 7 uh, 8.700 timer om året. Så på den måde er det et meget effektivt teleskop. Det er jo ikke sådan, at, at det kun kan observere om, om, om natten. Det, det er hele tiden, så, så der bliver rigtig mange data til rådighed lige pludselig. Så det første år, der, vi har, der, er, der er allerede en del af uh, programmer, som er blevet uh, defineret til det første år inklusiv det, vi kalder guaranteed time observation. Så det, det er tid, som er blevet givet til uh, teams, som har uh, bidraget til at, at lave instrumenterne, for eksempel instrumenter. Og det er, at her er de teams, der, der uh, inkluderer både uh, forskere fra uh, USA, men også Europa uh, og Danmark, uh, har, har spillet en, en, en særlig rolle også i, uh, i et af instrumenterne, mm. eller flere af instrumenterne.
0: Klaus, du skal have tak for, at du ville tale med mig om James Webb til det
5: Ja, tusind tak, Thomas. Det er altså hyggeligt som altid. Du må <laughs> have, have en fortsat god dag.
0: Planning <laughs> have deployed. En anden ting, som jeg selvfølgelig også glæder mig til at følge rigtig meget med i her i 2021, det er, hvordan det går med SpaceX og deres udvikling af Mars rumskibet Starship, som vi lavede en helt udsendelse om den 22. december sidste år. Det bliver spændende at se, om de faktisk kan nå i kredsløb med Starship. Og jeg har det sådan med, når jeg ser sådan her, så har jeg lyst til at dele det med mine kammerater og sådan vise. Altså, jeg bliver virkelig begejstret over det her. Og jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke altid kunne se eller spejle den der begejstring i mine venner, når jeg har talt om det her. Det må jeg indrømme. Der er mange, som, når jeg taler om, om Starship og om SpaceX' planer med at lave en koloni på Mars, som, ja... Lad det, de har en masse indvendinger. De har en del spørgsmål, som jeg synes, vi lige skulle prøve at dvæle lidt ved at adressere. Det er spørgsmålet spørgsmål om, jamen, er det her ikke bare en mulighed for Elon Musk at lave et paradis for rige mennesker, et slags gated community på Mars, mens alle vi andre vi ellers bare kan passe os selv hernede på jorden? Og var det ikke bedre, at man brugte de her ressourcer lidt bedre hernede på jorden til at bekæmpe nogle af de udfordringer, vi står for? Den her diskussion, den er faktisk slet ikke ny. Det er faktisk en diskussion, som der har kørt Li side uh, rumkaplber tilba 50'erne, 60'erne 13ne. I kan't pay no doctor bills, but White is on the moon. Ten years from now I'll be paying still while White is on the moon. You know, the man just up my rent last night because White is on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but White is on the moon. I wonder why he's up in me. Because White is on the moon. Man kan måske godt glemme, at der faktisk i 60'ernes USA var en forholdsvis stor folkelig modstand mod Apollo-programmet at sende hvide mænd op til månen, når samtidig at afroamerikanere skulle leve en hverdag i meget større fattigdom og samtidig skulle slås for helt basale rettigheder. Og det er det, som digteren Jill Scott han udtrykker i det her digt, Whitey on the Moon. Was all that money I made last Whitey on the Moon. Come I ain't got no Mange
2: mm, you know,
0: af den skepsis, den findes faktisk stadig i dag.
2: Houston, we have a problem, and it's the patriarchy.
0: Kvinden du hører her, det er den amerikanske kulturskribent Marcy Bianco, og hun fik altså mig helt op i det røde felt, da hun udgav en artikel tilbage i 2018, hvor hun kritiserede folk som Elon Musk og det han laver i rumfarten, og det var blandt andet på grund af citater som det her.
2: This 21. st century form of imperialism is the direct result of men giving up on the planet they have all but destroyed. It is the same instinctual and cultural force that teaches men that everything and everyone in their line of vision is theirs for the taking. You know, just like walking up to a woman and grabbing her by the pussy. It's there, so just grab it because you can.
0: Marci Bianco, hun skrev den her artikel tilbage i februar 2018, og anledningen til det, det var, at SpaceX kort forinden havde testaffyret deres Falcon Heavy rumarket. Det kan godt være, at du ikke har hørt om Falcon Heavy før, men du har garanteret set billederne af Elon Musks øh, bil, hans øh, Tesla Roadster-bil, som altså blev sendt afsted i rummet på spidsen af den her raket. Nu er det vist ikke nogen hemmelighed, at jeg... Ja, man kan vist godt sige, at jeg er en SpaceX-fan. Så da jeg læste den her artikel af Marcy Bianco, så... Jeg kom, jeg kom op i et røde felt. Det, det kan jeg godt indrømme. Og derfor så tænkte jeg, det skulle være at snakke med hende om, øh, om de argumenter, hun har i forhold til rumfarten. Fordi det er mange, som, som deler hendes øh, syn på rumfarten, synes jeg, i mere eller mindre grad. Så derfor så ringede jeg til hende for at høre, hvad det helt præcist er, hun, hun argumenterer for.
2: I by chance... Jeg lunch random in los angeles meeting a friend
0: Bianco hun havde altså kort for inden at SpaceX testede Falcon heavy raketten haft et møde med Buzz Aldrin altså den anden mand til at gå på månen og Buzz Aldrin havde talt rigtig meget om rummet men så også samtidig gjort en dyd ud af ikke at tale om at kolonisere andre verdener. Han sagde, så han havde gjort virkelig meget ud af at man skulle bruge nogle andre ord. Det handler om at migrere, eller i hvert fald bruge andre ord end kolonisere, som har den her, kan man sige, mørke fortid også i en amerikansk sammenhæng.
2: He made it a point to say we cannot say colonization, but we have to use we can't say that we are colonizing space, but that we have to use different language, different language of migration. And I thought To me that signaled that...
0: og det forfanget liksom hens interesse og gjorde at hun blev altså opmærksom på at der altså er nogen her som, som er opmærksom på at der er nogen der problemer med at hun ser også at der er, det er som om der er en strømning som er i strid med de man kan sige værdier som hun forbinder som, som feministiske værdier
2: It really resonated with I think an extreme value difference between what I see our more feminist ethics Um, and those, that are not.
0: Det synes jeg er lidt interessant. Hun siger det her også, at, at det er noget, som ligesom kommer fra Boss Aldrin øh, faktisk, en mand, som jeg har set på rumfartkonferencer og går rundt med en t-shirt, hvor på der står "Get your ass to Mars". Jeg spurgte øh, Marsi om det alene handler om hvordan vi taler om det, altså vi skal være med at tale om at kolonisere, eller om der er noget andet i det, der også er, er dybere end det.
2: To colonize, to appropriate, to use.
0: Den her impuls om helt tankeløst bare kunne tage og udnytte noget, der ligger der bare fordi man kan, som om det bare venter på at blive brugt, det er altså en impuls, som Marcy Bianco mener, det er det er udtryk for en slags herskerideologi, og som ligesom bliver opsummeret i det her ord kolonisering. Det er det, der ligesom ligger bag ordet, når man, når man bruger ord som kolonisering. Så er det altså tanken om, at man bare kan tage det ud uden... Uden invending, uden, uden tanker bare bruge og udnytte uh, de ting, der må være derude.
2: There are two different types of values at play here, two different types of value systems. And what would it mean if we were to say espouse a more civil or civic-minded ethics that really invested in the planet that we're living on right now, as opposed to just
0: det er som om, der er to værdier, der er på spil. Der er en, en værdi, som er mere sådan civiliseret af det, hun siger. Altså, det handler om at investere i den planet, som vi i forvejen bor på, og ikke bare tage ud og, og finde et nyt sted, og så øh, bruge det. Altså, have, have lidt sådan en, en brug-og-smid-væk-indstilling i forhold til, til jorden. Udover, at øh, Mars hun altså har et, et problem med ordet kolonisering af Mars og de... Tanker der ligger bag det eller den impuls der ligger bag det, så bruger hun selv et ord i artiklen, som jeg meget godt synes, egentlig opsummerer den her indstilling, som der måske er i dele af rumfartmiljøet. Hun bruger begrebet Columbusing. Jeg synes det er ret interessant, så jeg spurgte hende, hvad det er helt præcist, at det ord det dækker over.
2: That is a popular term that's used um, in at least American culture. This idea of saying that you've arrived at a destination and no one else has ever been there before that you have settled it um this colombising attitude of again just um colonizing pillaging raping destroying and, and moving on after one has acquired the wealth that one um wants
0: det her begreb Columbus. det er åbenbart et ret udbredt begreb i amerikansk kultur i hvert fald ifølge Marci Bianco og dækker altså over en, en attitude, hvor man bare kan tage hen øh, til nye steder, og så ellers have og voldtage og udpine, indtil man så vælger til til videre. Og det kan være, jeg, jeg læser det lidt som sådan en, en kritik af den der romantisering, som der måske findes i amerikansk kultur, om at være de her settlers, eller at man kom til den nye verden, og man, man slog sig ned i et nyt land og gjorde det til sit eget der er også, især inden for NASA har jeg lagt mærke til, så siger man om amerikanerne, at de er en nation of explorers, at det ligger dybt i dem i deres DNA. Det er noget, NASA de bruger meget, når de taler om, hvorfor det er, man tager til månen. Det er fordi amerikanerne, de er grundlæggende explorers. Og det kan man sige, jeg tror, sådan et begreb som Columbusing, det er måske også en, en måde at kritisere øh, den der romantisering af, af, den, af den opfattelse. Og jeg kan til dels være enig med Marci Bianco om, at der måske kan være en tendens hos, også hos NASA om at være sådan lidt øh, ukritisk, når man taler sig selv op som en nation of explorers, og at det skulle være årsagen til, at, at det ligesom ligger i DNA'et hos amerikanerne at tage til, til månen og tage til Mars og sådan noget, øh, uden rigtig tanke om, jamen altså, hvad der også ligger i det i forhold til den amerikanske fortid. Men der, hvor kæden den hopper af for mig, det er i forhold til, om man i virkeligheden her kan sige, at historien den nødvendigvis vil gentage sig, for det er også Altså en helt anden ting, vi snakker om her. Altså det er ikke et kontinent på jorden, vi snakker om, hvor der er, der er en biosfære, øh, og andre mennesker i øvrigt, der lever derop. Vi snakker om, at det her det er Mars. En, en gold ørken, sådan ser det i hvert fald ud på overfladen, øh, som den er. Vi ved ikke, om der er liv på Mars. Og man kan så selvfølgelig sige, jo, hvis der er liv på Mars, så kan vi virkelig komme til at begå en stor fejltagelse, som vi burde vide bedre om at, at, at begå. Øh, det, der skulle man selvfølgelig sikre sig, at det her liv det ikke øh, bliver udryddet. Men omvendt kan man også sige, at Mars er en planet, hvis man kigger på dens historie, som er blevet mere og mere ubeboelig. Atmosfæren er blevet tyndere og tyndere, og den er blevet koldere. Vi kunne måske øh, faktisk gøre planeten til et paradis, altså sørge for, at livet det kommer til at trives endnu mere, og måske faktisk gøre betingelserne endnu bedre for det liv, der måtte være på den røde planet. Og så en anden del af hendes argument, altså at man skal hellere bruge kræfter på at fikse de problemer, der er her på jorden, der er talte hun der jeg, da lavet det her interview med en, blandt andet om FN's verdensmål, og altså som noget, man hellere skulle bruge kræfterne på end at sende øh, de her rumskib ud til Mars.
2: I would privilege those goals. Ending poverty, reducing inequality, making sure that water is safe to drink. I would prioritise those goals before wanting to expand the spaces that we live in intergalactically if that makes sense. Så so my, my line of priorities I think would look very different. Marci
0: Bianco, hun lyder meget fornuftig når hun siger at ressourcerne de heller skulle bruges på at sørge for at alle mennesker har adgang til rent drikkevand og at vi skulle bekæmp fattigdom i stedet for. Men det her det er jo ikke et enten eller spørgsmål og det er heller ikke sådan, at økonomi rigtig fungerer. Det er jo ikke et spil. Man skal ikke forestille sig, at SpaceX, de går ind og stikker snabel ned i FN's øh, pengekasse, og så begynder at suge de penge op, der ellers skulle være brugt til at løse de her problemer. SpaceX er en privat virksomhed, som for langt størstedelen af deres indkomst, altså får pengene ved at sælge ydelser til, til andre virksomheder. Det fungerer helt på, på markedsbasis. Jo, det rigtige NASA er også inde som kunde og har været med til at støtte øh, SpaceX, men men størstedelen foregår altså på, på markedsbasis. Og på den måde er det bare med til at bidrage til samfundskæden i virkeligheden. De aktiviteter, som SpaceX er gang i, også en øh, fremtidig kolonisering af Mars. forestiller alle de øh, rumskibe der skal bygges. Der er altså nogle mennesker, der skal, skal bygge det. Øhm, og hele den økonom økonomiske aktivitet, der er forbundet med det, bidrager jo egentlig bare til samfundskagen Og man kan sige i, i, i sidste ende, også til de skattedollars, der skal bruges på at løse nogle af de problemer, som Marci Bianco, hun altså taler om her. Og så tror jeg også, at der er mange mennesker, som kigger på rumfarten og ser på, hvad en enkelt raket koster, og så tænker de, hold da op, det er godt nok mange penge, det koster. Men SpaceXs mål er jo netop at gøre det her billigere, sådan at helt almindelige mennesker også kan komme til at flyve med, med, til Mars og flyve med Starship. Og i det samlede billede, i hvad vi bruger i det hele taget på alle mulige andre ting, så er det forsvindende små penge, altså forsvindende få penge, der bliver brugt på, på rumfarten. Elon Musk har selv sagt, at øh, den økonomiske byrde, om man vil, eller den økonomiske størrelse, det skal have at lave en koloni på Mars, det skulle svare cirka til, hvad der bliver brugt i økonomien på læbestift. Men måske forskellen på Mars i og mig og vores syn på rumfarten, det er mere intuitivt, der har med følelser at gøre, og hvad det er, der sker inde i en, når man forestiller sig mennesker på Mars, eller når man overværer en raketopsendelse.
2: Jeg find the ikke rockets exciting at all. <laughs>
0: Massi Bianco, hun kan altså simpelthen ikke øh, begejstres over at se en øh, raketopsendelse, hvilket jeg øh, har virkelig svært ved at forstå, men det er igen mig, der lever i min boble, og jeg ved, at masser af mine venner har jeg også prøvet på at få til at blive begejstret over det her, øh, helt forgæves. Og jeg tror, på en eller anden måde, så er det her måske en afgørende forskel i, hvordan folk rent instinktivt har det med, med de her planer, eller de her tanker om at tage til Mars og, og synet på rumfarten. Altså enten så kilder det simpelthen bare i maven, når man tænker på, at vi en dag kan rejse mellem planeterne og stjernerne, eller også så gør det simpelthen bare ikke. Men jeg tror i sidste ende, at vi faktisk har brug for folk som Marcy, som kan, som dels er optaget af de problemer, som vi står med aktuelt her på Jorden, og som også kan påpege, hvis det er, at øh, altså folk som mig, der lever i en boble, altså kan gøre os opmærksom på, at der altså også er andre ting inden rumfarten, nødvendigvis, som, som er værd at, at bruge tid på. Jeg mener, Blot, det er den eneste ting, at, at rumfarten ikke sker på, bekost, på bekostning af det arbejde, vi har foran os med at gøre jorden til et bedre sted at leve. Jeg mener, at de to ting, de, de kan sagtens eksistere på samme tid, og det gør de allerede, og hvor rumfarten, hvis man ser på det i det store billede, altså i forhold til brugen af ressourcer, bruger næsten ingenting. Thank you very much for taking the time to talk to me today.
2: Thomas.
0: a Og med det er vi nødt til vejs inden for dagens udsendelse af den nye rumalder her på Radio 4. Og jeg håber, at på det her tidspunkt, at når udsendelsen er kommet ud på podcast, at der også vil være en bonus med hele min samtale med Marci Bianco og den diskussion, vi havde om, hvorvidt øh, man altså kan tillade sig at, at kolonisere Mars, øh, som hun havde en masse indsigelser imod. Og jeg kunne faktisk også godt tænke mig at høre, hvad, hvad du tænker om det. Hvis du har en holdning til det, så skriv det gerne ind til mig. Og som altid, så kan du sende øh, både dine tanker om lige præcis det her emne, og anden feedback, ris ros, kommentar eller andet. Det kan du sende ind til den nye rumalder, af radio4.dk. Og hvis du skulle have lyst til at lytte til nogle af de tidligere udsendelser af den nye rumalder, så kan du også finde dem inde på Radio 4's hjemmeside, ind på Spotify eller på Apples podcastplayer, hvor du altså også kan finde det her, den her bonusepisode med Marci Bianco. In tv Ludwig Insolenstein Goo ed Estra.
1: It's about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars.
5: That's why.